0: Corina, pon ina, pon,
1: pon de la mano, aquí. Paquina, pon pon, de la mano, aquí. pon, 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 Seguimos con más aquí en Vamos para arriba por Exa 94.5 de FM. Y bueno, ha llegado el momento de enlazarnos con uno de nuestros expertos consentidos, a quien saludamos con todo el cariño hasta eh, México, a nuestro querido doctor José María Echegaray. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, querido Pollo. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Nosotros aquí sufriendo con los con los hidrocarburos, ya ves cómo es esto. <risa> creo que hay, Pero mal tiempo, buena cara, creo ¿no? que hay
1: un aprendizaje muy muy fuerte en todo esto que va más allá del simple hecho de que haga falta la gasolina en México, mi estimado doctor, creo que esto Va muchísimo más allá, ¿no? El, 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 el manejo de las emociones, el aprender a tener paciencia, el ver que la vida, eh, pues bueno, tiene muchas otras alternativas, no sé, doctor.
0: Fíjate que no solo eso, sino yo creo, y una de las cosas muy importantes también tiene que ver con, es como si fueras de cuenta pruebas para ver cómo está. La organización ciudadana. Exacto. Si entre todos lo que podemos es organizarnos para poder manejar las cosas de forma diferente. No es llegar y que uno se quiera meter, que quieran pelear, que quieran... Yo pienso que son oportunidades de que empiece uno a pensar las cosas diferente. ¿Qué tal si en vez de estar pensando, como dicen, un día sin auto, estamos pensando un día cargamos gasolina y en ese momento lo que hacemos es, los carros con terminación de uno y dos cargan los lunes y a lo mejor si pudiéramos lograr organizarnos como sociedad, todo sería diferente. Y todo esto, desde luego, en vez de que sean desórdenes, son la oportunidad de organizarnos de una manera diferente.
1: Y fíjate, doctor, que eh, la semana pasada estábamos hablando acerca de la depuración, eh, como bien lo puntualizamos también junto contigo. Esta semana hemos estado hablando como segunda tarea de la semana acerca de la planeación eh, que conlleva muchísimas cosas como la organización y muchos otros elementos. Esto que tú estás mencionando es una muestra eh, o es un ejemplo, un inicio eh, de, de, de que podría desencadenar una modificación trascendental en nuestra organización como sociedad. que Si nos organizamos y planeamos las cosas en entonces, pues las situaciones cambian, pero no, al contrario, hemos visto que se ha desencadenado un caos, un, un, este, un, un pánico hasta cierto punto y toda la gente está alterada, estresada y con ansiedad, que precisamente es el tema que vas a tocar el día de hoy, esta mañana aquí en el programa, ¿no?
0: Desde luego que sí. Vamos a hablar de la ansiedad y de esta ansiedad que, en principio, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que la ansiedad es una emoción normal, ...y que todos sentimos. Es más, cuando estuvieron trabajando con deportistas... ...se dieron cuenta que ningún deportista rompía marcas... ...cuando estaban en los entrenamientos... ...porque no tenían la presión de una competencia importante. Las marcas se rompían cuando estaban en los Juegos Olímpicos... ...cuando están en los Juegos Mundiales... ...cuando hay competencias importantes es cuando los deportistas dan... ...su mejor esfuerzo y esto les hizo darse cuenta... ...de que cuando no hay presión en la vida... Esa falta de presión, esa falta de ansiedad, esa falta de estrés, hace que las personas no den lo que podrían dar, su eficiencia baja. Es decir, todos para poder funcionar adecuadamente necesitamos una buena dosis de ansiedad. Es la misma ansiedad, vamos a decir que esos nervios que siente uno cuando va a salir de viaje a un lugar divertido, cuando va a tener una, alguna actividad, cuando va a ver uno a la persona querida, cuando es esa misma ansiedad que se siente dentro. Pero la parte terrible es que cuando pasa determinado nivel de ansiedad, entonces se manifiesta en su forma más incómoda o desagradable. Y de lo que vamos a hablar ahorita pues no podemos quitar la vista de que la ansiedad es un fenómeno que tiene diferentes caras. Uh -huh. Una persona que no tiene ansiedad, que la ansiedad está en cero, eso no es compatible con la vida. Podemos escuchar que una persona de repente en la mañana suena el despertador y al momento de sonar el despertador en vez de levantarse y meterse a bañar lo que hace es apaga el despertador y sigue dormido porque no tiene la ansiedad que lo activa. Uh -huh. Una persona puede no levantarse en la mañana, puede no meterse a bañar, y nos damos cuenta de que la depresión con frecuencia es una ausencia, una carencia de una suficiente ansiedad, que es lo que hace que nos movamos. La ansiedad es en principio una emoción que nos ayuda a movernos, y esta es la parte que tenemos que aprender a, a, a entender. La segunda parte es... Cuando la ansiedad pasa de un determinado nivel, entonces en vez de hacernos más eficientes, como veíamos con los deportistas, al revés, la eficiencia empieza a bajar. Hay personas que funcionamos muy bien con la presión y cuando tenemos presión, que es ansiedad, no es otra cosa más que ansiedad, uh -huh. hacemos mejor las cosas. Pero hay personas que les metes ansiedad y en ese momento ya no pudieron hacer las cosas de manera adecuada. Te das cuenta y a veces vemos, yo creo y espero que ya no sea así hoy en día, pero antiguamente cuando iba a tirar un penalti importante un futbolista mexicano, todos volteamos a ver y decíamos ya estuvo. No habrá forma de que nos cambien unos tres tiros de esquina por un penalti <risa> Veíamos la forma en la que queríamos que las cosas cambiaran Porque cuando aparecía esa presión nos dábamos cuenta que la persona iba a fallar Aún cuando, cuando el futbolista sabía que estando en los entrenamientos 95 de 100 tiros de penalti los metía a gol Sin embargo, ahí fallaba Cuando pasa de este nivel, entonces ahí es donde aparece la neurosis cuando nuestra ansiedad empieza a bajar, la frustración de no poder lograr resultados, esto produce que una persona empiece a experimentar neurosis. Y esta neurosis se expresa a través de el enojo, el coraje, la impaciencia, la desesperación. Allí es donde empieza a aparecer el malestar. Y este malestar es una señal importante al organismo que deberíamos todos de identificar para saber, a ver qué estás haciendo con esa presión. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una emoción de anticipación y esto es lo importante. Nuestro organismo tiene la capacidad extraordinaria de prepararse anticipando algo que va a venir y se convierte en un problema cuando esta anticipación es absurda y no corresponde con el estímulo con el que está. Hablábamos de que hay personas que experimentan la neurosis cuando en la vida no están logrando los resultados que quieren. En el momento en que las cosas no salen como quieren, ahí empieza a aparecer la neurosis. Y déjame decirte que si aumenta todavía más, entonces entramos al territorio de la enfermedad. Y nos damos cuenta de que dentro de lo que es la ansiedad o el trastorno de ansiedad, existen toda una serie de trastornos que van detrás de esto como las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, los ataques de pánico, la agorafobia, esas personas que se encierran en su casa uh -huh. y no pueden salir, el trastorno por estrés postraumático, cuando una persona vive alguna situación traumática y se queda atrapada en esa situación y no puede moverse, el trastorno de ansiedad generalizada de la persona que todo le produce ansiedad y todo le genera mucho estrés, el trastorno de ansiedad social, que se puede convertir en fobia social y las personas no saben cómo dirigirse a donde hay mucha gente o están en un lugar donde hay mucha gente y se sienten mareados, se sienten mal o no saben cómo tratar con otras personas. El miedo escénico, que son las personas que se separan y tienen que hablar en público y en ese momento
1: se quedan congelados. Se quedan
0: congelados. Y todo esto, desde luego, tiene que ver con esa ansiedad. Y no tenemos claro de que la ansiedad en principio, el organismo es como si no las presenta, no las ofrece, como si fuera un menú en el que el organismo nos ofrece la ansiedad. Y la ansiedad nosotros podemos decidir cómo la queremos tomar. Y esto de cómo la queremos tomar es cuando nosotros mezclamos esa ansiedad con el pensamiento. Si cuando yo experimento la ansiedad, no me doy cuenta de que mi pensamiento le está aumentando, uh -huh. mi pensamiento en esa rama irracional de pensamiento, convierto mi pensamiento en catastrófico, empiezo a pensar, es que tengo carencia de gasolina, mi, co el, mi coche está empezando a tener falta de gasolina y empiezo a pensar, qué barbaridad, y no voy a poder encontrar gasolina, y mi pensamiento dispara en ese momento... ...toda la parte irracional uh -huh. y esto hace que la ansiedad se vaya de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Y ya quedamos atrapados en el trastorno de la ansiedad. Okay. Podríamos pensarlo al revés y el momento que yo experimento la ansiedad, ¿qué va a pasar con la gasolina? En ese momento yo puedo con mi pensamiento bajar la ansiedad. Y la bajo cuando mi pensamiento es diferente. Cuando en vez de estar ansioso, acelerado con el pensamiento me pongo a pensar, bueno... Siempre hay opciones. Tengo que ver cómo lo están manejando otras personas. Tengo que ver la forma de cómo puedo lograr conseguir un buen abasto de gasolina. Si yo tengo un pensamiento racional y diferente, en ese momento la ansiedad baja. Cuando no sé cómo manejar la ansiedad, entonces es cuando la ansiedad se convierte en un trastorno. Y este trastorno se puede manifestar a través de todos los padecimientos que estábamos comentando Anteriormente,
1: Doctor, esto, en esto día, sucede sí. en, una, en una fracción de segundos o quizás en, en una medida de tiempo que, que tal vez ni siquiera tenemos, porque todo esto pasa en nuestra cabeza. Es, es justo en un momento en donde todo puede tomar la opción A, el camino de la opción A o el camino de la opción B. ¿Cómo, sí. cómo preplanear o cómo estar preparados? para tomar la, la la decisión del camino indicado y no irnos por el lado del drama de la catástrofe y una sobredimensionar un, sobre eh, eh, pues bueno, cualquier situación y, y tomar control de la situación, que ya hablabas en alguna ocasión acerca de, de, del control que debemos de tener sobre nuestra mente también y todo este tipo de Ajá. cuestiones no de nuestras emociones. Sí.
0: Ese es precisamente el aspecto más importante. La mayoría de las personas no nos damos cuenta de que nuestra única, la única libertad que tenemos en esta vida es de pensar lo que queremos. Y como no tengo yo esa libertad, no me he dado yo la tarea o la disciplina de apropiarme de mi pensamiento. Y como no me he apropiado de mi pensamiento, entonces sufro las consecuencias de un mal manejo del pensamiento. Las emociones, como tú lo dices, son 30 mil veces más rápidas que el pensamiento y la emoción aparece en un instante. Y ya que apareció la emoción, yo tendría la posibilidad de matizar la emoción con el pensamiento. Pero si tampoco cuento con mi pensamiento, pues uh -huh. entonces ya estoy listo para que ahora sí se convierta en una enfermedad grave.
1: Que puedes encadenarnos en padecimientos eh, eh, físicos incluso, doctor, eh, terribles. Hoy en día es más común ver personas que sufren ataques de ansiedad. Eh, eh, me tocó ya eh, eh, el año pasado, me tocó eh, en un vuelo, con, eh, en un vuelo este, rumbo a, a Rino, ver eh, una persona que, que le dio un ataque de ansiedad y pues bueno, tuvimos que esperar un poco. Y, y era un joven. No estamos sí. hablando acerca de que era una persona. O sea, vamos, esto no va con la edad no va eh, eh, con no. el estatus social, no va con, con eh, la nacionalidad, va más allá de muchísimas cosas y cualquiera puede estar expuesto a este tipo de, de situaciones y esto que tú nos mencionas es el origen de este y de todas las otras eh, cuestiones que pueden desequilibrarnos en algún momento dado.
0: Porque de alguna forma el organismo nos presenta la ansiedad como la respuesta natural a un estímulo uh -huh. y esto es lo más sano, que el organismo esté preparado y anticipado a algo que nos va a suceder, pero y a veces no nos damos cuenta o no entendemos y de una manera inconsciente la ansiedad se sale de control. Quiere decir que en vez de tener una dosis por poner una cifra de 5, uh -huh. mi ansiedad se dispara con 50 y entonces en ese momento estoy metido en un ataque de pánico en un instante. Y en ese momento ya no sé qué hacer. Las personas que tienen ataques de pánico necesitan ir aprendiendo a manejar adecuadamente su respiración. Porque a veces, y no lo vemos así, no sabemos qué importante es poder respirar pausadamente para poder empezar a bajar la ansiedad. Porque déjame decirte que el miedo es una de las reacciones más antiguas del ser humano y el miedo tiene que ver mucho con lo que es la asfixia por eso cuando nos asustamos el primer, la primera respuesta que tenemos es jalar aire hacemos uh -huh. y cuando resolvemos un problema lo primero que hacemos es jalar entonces cuidar nuestra respiración es la parte fundamental para poder estar más tranquilos más ecuánimes más equilibrados por eso la yoga es una práctica extraordinaria que nos ayuda a respirar aprender a respirar y manejar la respiración como algo importante y la otra parte, desde luego, tiene que ver con el manejo del pensamiento. Yo con mi pensamiento me puedo acelerar. Y esto que dices tú, puede ser que una persona empieza a experimentar un dolor, un dolor en el hombro. Y a la hora que experimenta el dolor en el hombro, el pensamiento se le va y dice, ¿qué me está pasando en el hombro? ¿Qué barbaridad? Seguramente ya tengo cáncer. Estoy enfermo, ¿qué me pasará? ¿Será que te...? Y empieza el pensamiento de la peor forma a disparar una ansiedad que termina la persona en un problema de hipocondriasis o termina en el hospital buscando ayuda por lo que le pasó. Y esto es fácil poder verlo, sobre todo cuando las personas no cuidamos nuestro pensamiento. Los malos hábitos de pensamiento asociados a la ansiedad son lo más destructivo para el individuo y por eso es tan importante aprender a descubrir esta parte. Si tú tienes tratorno, trastornos de ansiedad y ya se salieron de control, necesitas ayuda uh -huh. porque no lo vas a poder resolver así nada más tú solo. Si apenas empiezas a identificar la ansiedad que va en aumento, entonces hay muchas cosas que puedes hacer. Una de ellas es aprende a manejar tu respiración. La yoga puede ser algo extraordinario. El ejercicio que produce endorfinas, hace que una persona pueda manejar mucho mejor la ansiedad y desde luego aprender a controlar tu pensamiento y no disparar el pensamiento absolutista y catastrófico, que es el pensamiento irracional que hace que pensemos en consecuencias nefastas. Y esto desde luego es lo más enfermo.
1: Nos lleva a finales de película y realmente de, 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 de cataclismos, doctor. Entonces, pues bueno, y todo esto se fabrica en nuestra mente en cuestión de infracciones de segundos y, y verdaderamente es alarmante la manera en la que esto se puede eh, convertir eh, en algo más común de repente en la gente que nos rodea en nosotros mismos y es por eso la importancia eh, eh, que destacas de, de comenzar a identificar esto, si vemos estas primeras señales, buscar este tipo de herramientas, si sabemos o, o, o vemos o estamos conscientes de que ya existe un problema que ha trascendido que ha pasado eh, la línea por decirlo de algún momento eh, o de alguna manera, si sí es necesario buscar la ayuda profesional para eh, pues bueno poder tener eh, este tipo de soporte por parte de alguien que pueda ayudarnos a salir adelante en este tipo de, de cuestiones No dejarlo al saco roto, no echarlo ahí a la y se va, porque puede traer de verdad serias consecuencias, doctor
0: Sí, desde luego, hay que recordar que nuestro cuerpo es nuestro y necesitamos apropiarnos de él Cuando no lo trabajamos y no lo manejamos adecuadamente, entonces nos perdemos y recuerda, existen al menos cuatro cuerpos que son el cuerpo de creencias, el cuerpo de pensamientos, el cuerpo de emociones y el cuerpo físico. Y si no los trabajamos todos ellos, probablemente vamos a terminar en una situación terrible. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece y nos va a dar síntomas, nos va a dar enfermedades que no quisiéramos tener.
1: Me encantaría que después en alguna otra de, su, de tus intervenciones, doctor, fuéramos hablando, nos fueses compartiendo un poco más acerca de cómo mantener en equilibrio cada uno de estos cuerpos, que me encantaría, porque todas estas son piezas fundamentales para nuestra plenitud y nuestra estabilidad personal. Eh, te agradecemos muchísimo, doctor, como todos los eh, viernes que te tomes el tiempo para poder enlazarte con nosotros a la radio estadounidense a través de exa 945 y vamos para arriba. Y pues bueno, eh, enviarte un fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana y cómo te encontramos en tus redes sociales para poder seguirte y estar en contacto contigo el resto de la semana?
0: Estoy en el Facebook en Echegaray Éxtasis FM, ahí me
1: localizan. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que todo fluya por allá, que encuentres gasolina y que todo esté en no orden por allá. En México. <risa> Pero sobre un abrazo todo, a todos por allá. Sobre gracias. todo doctor, tener la gasolina para, para nuestra alma y para nuestras emociones, que eso es lo más importante, ¿no? Exactamente. Ya lo demás, todo.
0: lo demás es extra. Lo
1: demás fluye. Un abrazo doctor, muchísimas gracias hasta gracias. luego. Vayas a la próxima semana, ahí está el doctor José María Et Chegaray Conté Et Chegaray para que lo busques, vamos a compartir sus redes sociales en las redes sociales del programa para que también estés ahí en contacto. Y qué interesante todo lo que nos ha dicho, ¿ok? Vamos a continuar con más aquí. En Vamos para arriba.